0: Você vai ouvir agora o podcast Vida Moderna, com oferecimento do PayPal. Quer pagar e vender com segurança e rapidez em mais de 200 países? Então, vai de PayPal! Bom, quem está comigo nesse podcast aqui hoje é o Leonardo Sertan, que ele é Rede de Desenvolvimento de Mercados do PayPal para a América Latina. A gente vai bater um papo aqui sobre o consumo online no Brasil, que foi feito em parceria com a Edelman. O estudo conversou com mil compradores online no final de 2021, que fizeram pelo menos duas compras nas categorias de gastos diários nos últimos 30 dias que antecederam as entrevistas. Ou seja, levantou informações de consumidores que migraram das suas compras de rotina para o universo digital. Entram categorias como delivery de comida pronta, mercado e farmácia, serviços de mobilidade, compra de combustíveis, streamings e games. Leonardo, me diz uma coisa: a pesquisa foi realizada em outubro de 2021, quando estavam em andamento medidas de flexibilização, mas ainda com restrições impostas pela circulação do coronavírus. Está posto que houve um aumento nas compras online nos últimos dois anos. Como isso se traduz em números? Mas, mas antes, deixa eu cumprimentar você, que eu não cumprimentei. Tudo bem?
1: Tudo bom, Guido. Obrigado pelo convite. É um prazer participar aqui com você mais uma vez.
0: Obrigado. Eu te agradeço pela tua agenda também. Então, mas como é que isso se traduz em números?
1: Acho que a pandemia e todo o impacto que ela trouxe no, no comércio digital no Brasil e no mundo virou um lugar comum, né? Todo mundo sabe, olhou, escutou notícias desse desse crescimento, acho que do nosso lado aqui no Brasil também é bem é bem notório o que aconteceu. Só para te dar uma ideia de números, o que acontece é que durante esses mais de 20 meses do período mais agudo da pandemia, a gente viu a participação do comércio digital ela aumentar em duas vezes, né? Então ela costumava ser mais ou menos 10% do faturamento de todas todas as vendas do varejo no Brasil e passaram a ser cerca de 20%, 21% segundo dados da dados da FGV. Então, você você tem um aumento né dessa desse volume total de compras, e quando a gente começa a entender um pouco o que, que a pesquisa trouxe de insights dessa mudança de comportamento dos consumidores, a gente viu uma coisa bem interessante. Primeiro que 85% desses, desses consumidores falaram que sempre que podem estão comprando online, que essa se tornou a forma de pagamento simples, gostam da experiência, então sempre que existe a oportunidade preferem comprar online do que de uma outra forma. Sim. E, e, e acho que uma segunda é, observação importante foi foram algumas categorias de compra que não eram, eram um pouco menos penetradas, digamos assim, em ambiente digital, e, e com a pandemia elas acabaram ganhando muito mais adesão. né? Então a gente já tinha delivery de, de restaurante e de, de comida, então isso já era bem bem segmentado, bem, bem, bem popular, isso aumentou bastante. E outras categorias que eram um pouco menos usadas, como supermercados, farmácias, elas vieram um pouco na sequência com muito mais gente aprendendo a pedir também. Aí, obviamente, você tem aumento de entretenimento, games, um pouco, enfim, reflexo um pouco da, do maior tempo de permanência em casa que todo mundo foi obrigado a ficar. Pois Zé. Agora,
0: a gente conta muito com serviços de delivery nos últimos dois anos. A gente, parece que o mercado descobriu isso, né? A pesquisa concluiu que em três, em cada quatro entrevistados, tinham pedido comida em casa e 90% deles pretendem continuar com esse hábito. Como é que vocês descobriram? Quer dizer, além disso, foi uma surpresa isso para vocês?
1: Eu acho que não chegou a ser uma surpresa... Talvez os números e a velocidade com que isso aconteceu talvez tenha sido um pouco surpreendente, mas talvez as, as motivações por trás, quando a gente começa a perguntar e entender, a gente vê que elas fazem, elas fazem bastante sentido. Né? Então, num primeiro momento, todo mundo foi obrigado a parar de ir para restaurante, até porque estava tudo fechado. Né? Se pois é. você não tinha como ir, você tinha como pedir. Ao começar a pedir, as pessoas começaram a se acostumar e vendo como é fácil. Né? E acho que os restaurantes também eles se eles se prepararam um pouco mais para atender com mais velocidade, com mais qualidade, a comida chegando com mais consistência. Então, digamos que a experiência em si ela se tornou melhor, tanto para quem está vendendo quanto para quem está comprando. Óbvio também que isso não parte só de restaurante fechado, mas mesmo com restaurantes abrindo e voltando a reabrir, as pessoas estavam muito reticentes e preocupadas com, com a saúde, né, e com a pandemia, com o risco de contágio, digamos, transmitir, trocar cartão, digitar senha ou, ou dinheiro ali no restaurante, estar dentro de um restaurante. Então, as pessoas também elas estavam um pouco preocupadas, mesmo quando puderam voltar, com risco de contágio. Né? Acho que outro dado interessante foi, ficou muito mais notório o peso disso em finais de semana. Então, 77% dos, dos respondentes falam que final de semana é o momento preferido, o momento de lazer, de estar com a família, de estar com amigos para fazer isso. Você sabe que uma categoria que me
0: surpreendeu foi a combustível, categoria combustível, né? Por que isso? Porque 84% dizem que o uso de aplicativo para pagar por combustíveis já faz parte do dia a dia. Isso com certeza reduz o número de filas nos pós de gasolina e garante segurança aos frentistas, né? Você saberia falar, me dizer se o pagamento online por esse tipo de serviço aumentou durante a pandemia?
1: Isso e eu estou te perguntando
0: bastante. por causa do isolamento, né? Quer dizer, o pessoal preferia pagar até mesmo sem abrir o vidro.
1: É, acho que esse foi um ponto, né? Talvez num primeiro momento a gente vê toda a, a demanda de circulação caindo, mas mesmo talvez consumindo um pouco menos no total, quem ia até o posto preferia ficar com um certo distanciamento, e acho que não só de distanciamento social de outras enfim, pessoas. Ou, não, ou... claro que não ou funcionários, mas também, como eu tinha comentado anteriormente, a própria transição ali de cartão, maquininha, dinheiro. Então, isso também é um grande veículo de, de contágio. As empresas começaram a acelerar a disponibilização disso, colocando também, aí tem outros elementos por trás disso. Né? Então, você tem um elemento de preservação, um elemento de saúde, como a gente viu um pouco na questão dos restaurantes também. E você tem toda a parte de novos aplicativos e incentivos para as pessoas começarem a fazer isso. Então, os descontos e o famoso cashback, que cashback ficou muito famoso agora durante a pandemia, que é, é parte do valor gasto em compras voltando para o consumidor, seja numa forma de desconto para a próxima compra, seja uma forma de dinheiro e, outras, e, outras, e outros formatos. E o que a gente olha é que mais da metade desses entrevistados falaram que esse cenário não deve mudar, é, vou continuar mantendo aqui os meus esses hábitos mesmo mesmo pós pandemia com mais flexibilização e acho que isso refletiu em números né a gente quando olha esse número que você falou mas se a gente olhar um pouco mais para trás março de 2020 pré pandemia era mais ou menos 50% né então ver uma de um crescimento aí super super forte
0: exatamente agora a gente não pode deixar de falar também sobre os consumidores que conseguiram adaptar suas rotinas para uma forma remota os trabalhadores que puderam ficar em home office, por exemplo, estudantes que começaram a ter aulas online, é um exemplo, né? O que o que a pesquisa pode detectar sobre essas pessoas que ficaram livres de trânsito e deslocamento e acabaram tendo mais tempo livre para realizar as atividades normais delas?
1: Pois é, acaba que nesse período também são suas atividades normais que não acabam sendo dentro de casa. né? Então, o que você consegue fazer para descansar, para relaxar, para estar ali fora do trabalho, mas você está um pouco ainda é, limitado em termos de, de deslocamento. Então, o que a gente enxergou foi um, uma, uma popularização ainda mais forte de, de streaming, vídeos, séries, filmes, e Sim. também o segmento de games. Né? E o segmento de games, acho que esse foi um dado muito interessante, que 56% dos, dos pesquisados eles compraram algum tipo de, de jogo algum tipo de, de forma online em 2021, no final do ano que que a pesquisa fez. Sem dúvida, é um mercado hoje super grande no Brasil, cresceu durante a pandemia, mas gerou muito engajamento por as pessoas estarem dentro de casa e está conectado no ambiente digital. né Você está ali, você joga online, e a parte de pagamento ela acontece online também, a parte de experiência, a parte de troca com outros usuários. É um segmento um pouco mais jovem que já está familiarizada com o uso de carteiras digitais, por exemplo, o segmento que traz a questão da segurança, mas por usar carteira digital, a preocupação com segurança desses usuários ela já é um pouco menor. Então, é, os serviços de entretenimento, que foi uma, uma das categorias que eu falei lá atrás, que aumentaram para caramba, sem dúvida, no específico de, de jogos online, de games, foi um dos que mais destacou.
0: Sim, uh, deixa eu pegar um gancho aí. Você falou em carteiras digitais, né? Ah, que é um meio de pagamento bastante, bastante seguro e bastante inovador. Né? Ah, como, é, como é que podemos analisar o uso das carteiras digitais nesse cenário? Quer dizer, eu acredito que a grande maioria ainda opte pelo cartão de crédito. Né? Como é que se cons é, consegue-se destacar em meio às outras formas de pagamento? Quer dizer, qual é que ela... Como é que ela consegue ganhar terreno?
1: É, o cartão de crédito, acho que junto com o boleto, foi como o consumidor acostumou a comprar online. A gente volta aí 20 anos no tempo com o crescimento do, dos primeiros sites de e-commerce né? aqui no Brasil e no resto do mundo. Então, é sem dúvida um dos principais veículos aí de, que permitiu com que as pessoas pudessem comprar online. A carteira digital ela veio um pouco na sequência como uma evolução dessa experiência, mas incluindo camadas adicionais de segurança e incluindo também uma conveniência, uma facilidade maior na hora de realizar a transação. Então, além do dado não ser compartilhado com, com, com os vendedores online, você tem ali a criação de uma senha, de uma senha ou de uma identidade é, facial ou de algum tipo de PIN, que você não precisa necessariamente digitar todos os 16 dígitos do cartão, todos os dados, essa informação já fica salva. Então, é muito mais rápido e é muito mais seguro. Acho que esses dois grandes diferenciais é o que vem aumentando aqui a popularização da carteira digital nos últimos anos. Quando a gente olha Brasil e olha outros mercados, esse é um movimento progressivo. Né? Então, você tem ali o um movimento de adoção, as pessoas conhecendo, experimentando e aí quando elas experimentam, elas começam a, elas gostam e aí elas começam a usar com muito mais frequência. Então, a gente vê um movimento bem, bem acelerado, mas é uma é uma curva de adoção, como a gente vê em tantas outras categorias de, de produtos e soluções.
0: Sim. Só mais uma coisinha. Tem uma faixa etária que, é, que adota mais isso, por um acaso?
1: Você tem, mas você se surpreende também. Você então, tem ali aquele grupo ali de 25 a 34 anos que, até pelas condições de, de já ter nascido, já ter se acostumado a um ambiente um pouco mais digitalizado, que é o grupo que talvez seja mais familiarizado com, com a carteira digital mas a gente começa a enxergar também é, uma preferência muito grande na geração X, né, que já, já é aquele grupo com um pouco mais de, de 40 anos para frente, que são usuários bem bem frequentes também.
0: Entendi. Agora tem uma peculiaridade aí, tem uma coisa específica que eu queria ver com você que é o seguinte: apesar da pesquisa mostrar que 97% dos consumidores gostam da experiência de comprar online, 78% se dizem preocupados quando compram ou pagam contas de forma virtual. Como é que vocês lidam com isso?
1: Acho que, esse, acho que segurança é o tema central quando a gente fala de compra no mundo da internet e, sem dúvida, um dos, foi um dos motivos pelas carteiras digitais terem acelerado e se transformado mais em, em formas mais comuns de uso pelo grau de... De, de, de antifraude pelo grau de segurança que consegue promover nas transações. E, e isso anda junto, né, Guida? A verdade é, quanto mais transação online e crescimento do e-commerce a gente vê, mais existem é, ameaças e volumes de fraude, fraudes criativas de formas diferentes de criar golpes online. A gente vê hoje em dia muita coisa no WhatsApp, a gente vê também muita coisa hoje acontecendo com bancos digitais e com Sim. ferramentas de, de PIX. Então, existe toda uma preocupação do mercado brasileiro em se proteger e isso está junto com o crescimento da digitalização, né? Então, andam um pouco de mãos dadas. Você conseguir é, aumentar a digitalização e crescimento do e-commerce depende de você conseguir equilibrar o lado da, da segurança também. E acho que esse, sem dúvida, é um, um ponto muito forte das carteiras digitais versus outros instrumentos de pagamento pela, pelas camadas adicionais de segurança que consegue promover. Sim? Agora diz uma coisa,
0: sabendo dessa nova realidade de compra, mais ágil e frequente, o mercado pode entender que a intenção dos consumidores é manter esse comportamento ou ela deve estar preparado para uma mudança pós-pandemia? Você acha que muda alguma coisa?
1: O que a gente escutou bastante dos consumidores, mais especificamente 70% deles nessa pesquisa, é que eles pretendem é, continuar comprando online com uma frequência maior do que eles compravam é, anteriormente. E também existe uma intenção desse grupo de incluir, nos próximos anos, outros serviços e outros produtos em seu cotidiano que, não, que teoricamente, não estão necessariamente... fazem parte desses pagamentos digitais, né? Como, parte de educação, pagamento de algumas contas e etc. Querem trazer novas categorias para esse, pra esse é, hall de categorias mais usadas. Né? Acho que o que a gente viu na pesquisa também, que além do aumento, aumentou de, de compra de quem não fazia, aumentou também a frequência. Né? Então, alguns consumidores que compravam uma categoria específica uma vez por mês, passaram a comprar a cada 15 dias, ou passaram a comprar a cada, a cada semana, dependendo um pouco ali da da necessidade, e esse grupo também traz que, além da simplicidade, eles enxergam uma facilidade do controle das suas despesas diárias quando você faz é, através da internet, né? até porque elimina um pouco ali aquela compra por impulso que a gente está acostumado ali na fila do supermercado, na fila da farmácia, então traz um pouco mais de, de comodidade, um pouco mais de controle para esse grupo.
0: Agora, Leonardo, me diz uma coisa, tudo isso é muito bacana, é muito moderno, é tudo muito digital, mas a gente não pode esquecer que a grande parte da população brasileira ainda não tem uma cultura digital, né? Ou mesmo recursos para isso. Como é que fica essa situação,
1: hein? É muita gente que está de fora, Guido. A gente e é importante a gente sempre ter ter isso em mente da, dos diferentes graus de, de realidade que a gente tem num, num mercado tão diverso quanto o Brasil, né? Então. No nosso caso específico de Brasil, são cerca de 45 milhões de pessoas que não possuem uma conta bancária. né? São dados de Instituto Locomotivo. E acabam não participando de tudo isso que a gente está conversando aqui de, de compras online, de aplicativo. Agora, e, e é um grupo que precisa ser incluído. Mas quanto mais quanto mais aceler, aceleramos a digitalização e a inclusão digital, mais equilibrada e mais saudável a nossa sociedade fica. É, isso vem mudando criação de carteiras digitais outros bancos digitais que não necessariamente que simplificam o processo de, de entrada de uma pessoa para ter acesso a, a compras digitais que não necessitam necessariamente de um, de um cartão de banco isso isso mudou bastante isso incluiu bastante gente nos últimos anos inclusão que é um compromisso não só da sociedade mas um compromisso global do payPal sem dúvida Sim. trabalhamos aqui para democratizar o acesso aos serviços financeiros desses consumidores e é um ecossistema um pouco mais, mais saudável que a gente vislumbra para os próximos anos. Acho que temos uma visão aqui otimista do Brasil. Temos um número grande, como a gente falou, 45 milhões de pessoas. Mas quando a gente olha para frente, a gente vê aqui as, as condições para reduzir essa desigualdade e simplificar o, o acesso a, a ferramentas digitais e a compra online.
0: Na verdade, eu acredito que seja um mercado enorme maior que muito país europeu para ser desvendado. Né?
1: E tem muita, muitas empresas e muita gente mergulhada em, em como fazer isso, muitas novidades aparecendo. É, eu acho que, se a gente tiver essa conversa daqui a um ano, daqui a dois anos, sem dúvida, a gente vai ter muita coisa nova e essa estatística aqui provavelmente vai estar diferente.
0: Exatamente. Eu quero agradecer bastante a tua entrevista para mim, esses minutos que você dispendeu aqui. Eu sei que a tua agenda é bastante concorrida. Muito obrigado, viu?
1: Obrigado você, Guido, pelo convite. Sempre um prazer participar aqui.
0: Igualmente. aqui é Guido Orlando Júnior, diretor de conteúdo do Portal Vida Moderna. que você acessa em www.vidamoderna.com.br Tchau! PayPal ofereceu este episódio do podcast Vida Moderna. Quer pagar e vender com segurança e rapidez em mais de 200 países? Então, vai de Paypal!